0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物是朱元璋。宦官问题历来是中国几千年封建政权的毒瘤，历朝历代能将这个问题处理得好的并不多见。博洋说，中国经历了三次最黑暗的宦官时代，第一次是在东汉后期的二世纪。第二次是在唐朝后期的九世纪，第三次是从公元一四三五年王振当权一直到明王朝覆灭为止。明代的宦官虽然不如东汉末年和晚唐时期的宦官气焰凶、势力大，也不像汉唐的宦官那样能把皇帝的立废生死都操于自己之手，但是明代的宦官用事最久，在中国宦官史上。力拔头筹。自永乐朝起，宦官逐渐得势，直到明思宗一死没山，两百多年的时间，宦官们熙熙攘攘，你去我来，活跃在朝堂之上，上演了一幕幕荒诞剧，甚至出现九千九百岁的魏忠贤这样颇为奇特的历史现象。奸佞之声不偶然，半由人事，半由天。让我们从魏忠贤的前辈们谈起来。明代的宦官最初除了做奴才的份儿之外，没有更多的权力可言。草根出身的朱元璋，雄才大略，戎马一生，为朱家子孙们争来了天下。卧榻旁岂容他人酣睡呀、啊？这显然不仅是赵匡胤一个人的隐忧。作为开国皇帝，朱元璋更是有过之而无不及。功臣大将们。都已兔死狗烹，权力痉挛又岂容宦官染指？他亲眼目睹过元末宦官的危害，下决心从根本上铲除宦官干政的一切可能。洪武十年，有一名老太监，完全是出于一番好意，指出公文中有明显的错误。朱元璋明知太监说的对，仍然立刻下旨将他逐出皇宫，遣送回原籍。原因是这名太监干政了。洪武十七年，朱元璋特意铸了一块铁牌，悬挂在宫门上。铁牌上是这样写的：“内臣不得干预政事，犯者斩。”这时候，宦官的权力跌入了历史的低谷，不仅不允许干预朝政，更不能与官吏串通一气，甚至连置产业的权力都没有。到了明成祖朱棣手中，这道铁的戒律起了一个微妙的变化。他不但不再警惕宦官，而且开始把宦官视为心腹了，当作控制外廷大臣的一股重要力量。内臣不得干预政事，被悄悄地改为内臣不得擅自做主。朱棣之所以任用宦官委以大权，是因为在夺取皇位的靖难之役中。他靠勾结受建文帝压迫的宦官而掌握了建文帝的动向，在围攻南京的时候，又与宫内的宦官里应外合，取得了胜利，从而登上了皇帝的宝座。因此，朱棣上台之后，害怕会有失意的宦官像出卖建文帝一样出卖自己，所以不惜背叛祖训，拉拢宦官。而朱棣自己的宦官如狗儿等，在靖难之役中表现得非常勇猛。率军与南兵对冲，为朱棣在战场上立了大功。于是，明代的宦官悄悄的迈开了问鼎权力巅峰的第一步。朱棣先后派李兴出使暹罗，暹罗就是现在的泰国；郑和下西洋，侯贤使西域，王安等督军营，马静巡视甘肃。永乐十八年，也就是公元一四二零年。又增设了东厂，委任宦官主持，专门侦查刺探臣子民众的情形。这样，宦官可以出使、专征、监军、分镇，以及刺探臣民的隐情，大权在握，为后来的专权提供了条件。朱棣的孙子宣宗朱瞻基采取了一项措施，在宫中设立内书堂，用今天的话说啊，就是宦官学校。这个宦官学校。收取了十几岁以下的学生二三百人，由司礼监秉笔太监任校长，学长由德高望重的长者担任，请翰林院的学士来教导学生。学生研读的课本是《百家姓》《千字文》《孝经》以及四书、千家诗、神童诗等之类的书籍。评定成绩的标准是背诵能力和字体的工整度。成绩特别低劣的人和犯规的人，由老师登记在成绩表上，交给秉笔太监。从设立内书院开始，宦官读书成为定制。本来嘛，学书习字、传授知识那是好事儿啊，但这却在无意间打开了葬送大明朝的潘多拉魔盒。这些太监们时间充裕，又没有青春期的烦扰，明古今。通文墨如虎添翼，更能在关键时刻运用筹算智诈，欺君作奸。至英宗朱祁镇时期，宦官的权力进一步扩张，开始握有点兵之权。朱祁镇即位的时候才九岁，还是一个只知道玩乐的顽童。太监王振带着他游玩，他对这个鬼点子颇多的大玩伴十分的敬佩。尊称为王先生，能把一个宦官称为先生，这样的皇帝啊，还真的是够奇葩的。王振利用朱祁镇的信任，假传圣旨，总揽朝政，没有人能控制他。他不但成为太上宰相，而且成为太上皇帝。朱祁镇成年之后，皇家教师刘球上奏章劝朱祁镇清政，王振认为是讥讽自己，把刘球。抓入锦衣卫的赵玉乱刀砍死，尸体肢解，抛至荒郊。有一天，王振前往国子监视察，祭酒李时勉没有对他表示特别的恭敬，王振就指控李时勉盗用国家树木，让他在国子监门前待家示众三日。数千的学生哭嚎奔走，都不能够解救，最后辗转求到朱祁镇的母亲。何太后那里，当何太后询问朱祁镇时，他惊愕地说：“一定是王振干的。”这才下令释放。朱祁镇即位的第十五年，蒙古瓦剌部落向东推进，对中国北部边疆发动了攻击，沿边城堡相继陷落。朱祁镇召集大臣商量对策，王振力排众议，极力主张皇帝亲征。他把战争看成了儿戏呀，认为有权就有战斗力。诏书颁下之后的第二天，朱祁镇急行出发，因为太仓促了，没有时间准备，半途上已有军士饿死。这样的军队战斗力可想而知。大军到了大同之后，王振还要北进，可是派出去的几个兵团先后溃败，军心大乱。镇守大同的宦官也提出警告说。不但不可北进，而且连大同都危在旦夕。王振不得已下令回京，走到距居庸关30公里的土木堡时，瓦剌的追兵已经赶到了。兵部尚书邝野请求英宗急速入关，但是运送王振搜刮到的金银财宝的车队还没有赶到啊，那是辎重走得太慢了。王振坚持等候。见、这个旷野，再三要求迅速撤退，王振就骂他：“军国大事，你懂什么呀？”把旷野逐出了营帐。很快，瓦剌骑兵合围，大呼投降免死。王振这才发现，权力也有不管用的时候。禁卫军官范忠悲愤交加，用铁锤把王振给当场击杀。明军全军覆没，范忠战死。朱祁镇也成了阶下囚，这就是历史上著名的土木堡之变，这就成为大明王朝从兴盛走向衰败的一个转折点。好了，朋友们，本期的故事先进行到这里，感谢您的收听。喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将和您继续走进朱元璋的故事。既然朱元璋最怕宦官专权，为何到最后？明朝还是成为太监帝国的下半集故事。我是白雪，下期再见。